0: Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. Mijn naam is Alexander Zwerf. Hoi, ik ben Kiki Bertens. En je
1: listening naar... To...
0: Achter de Baseline.
2: Dit is de beste game van het toernooi. Geduldig gespeeld door Murray. Oh, yeah. daar is de Come On! Nou, het gaat
3: nog even door in de Longwoodsport Arena. Dit is Achter de Baseline. De tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Dag drie van Roland Garros zit erop. Ik zit weer klaar om het uh, allemaal door te nemen wat er is gebeurd vandaag in Parijs... met mijn collega ter plaatse uh, David Avakian. En uh, David, om te beginnen, waar zit jij uh, op dit moment? Want jij bent nog natuurlijk op het complexe Roland Garros. Het is half elf in de avond ondertussen als we het hier opnemen. Het is allemaal heel druk geweest, uh, voor jou met name ter plekke. Dus vertel maar.
1: Ja, ik zit uh, drie tafels verder in vergelijking met uh, gisteren en eergisteren. Ik zit weer in het perscafé, inmiddels gesloten, dat dan wel... Maar verder, uh, ja, dezelfde plek. Zelfde plek? Ja.
3: Zonder drankje? Alles Zelfde... is al
1: dicht? Alles is dicht, helaas.
3: Oké, okay. dus we moeten het uh, niet te lang maken anders droog jij uit. <laughs> um, ja, veel gebeurt natuurlijk vandaag. We hadden de bijzondere wedstrijd van Naomi Osaka... die bijna werd uitgeschakeld in nummer 1 van de wereld... in het vrouwentoernooi Simone Halep. De titelverdediger, kwam in actie op het Centercourt. Kim Kleinsers um, is natuurlijk ook weer aanwezig in de podcast vandaag. Jij hebt uitgebreid met haar
1: gezeten, David... En... Halep en Osaka waren ook de gespreksonderwerpen, hè? Zeker, ja. En Kim die is hier natuurlijk in uh, verschillende rollen ook. Uh, ze deed onder andere ook het baaninterview uh, met Naomi Osaka... en de afloop daarvan uh, van haar wedstrijd. Uh, ja, gaan we meteen naar haar luisteren? Is dat misschien een idee? Nou ja,
3: je zegt, ze heeft meerdere rollen hier. Ja, ze, ze is natuurlijk voor achter de baseline naar Parijs gehad. Maar ze zei van, ja, daar kan ik misschien ook wat andere dingen doen. Uh, <lacht> ja, nog <erbij>. ja, ja. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> dus, het heeft daarover de streep
3: getrokken inderdaad. Achter de baseline. Precies, inderdaad. Maar jij hebt inderdaad gesproken met haar over de twee hoofdthema's van vandaag. De wedstrijden van Naomi
1: Osaka en Simone Halep. Dus laten we daar maar meteen in gaan uh, duiken. Kim, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Jij komt net van Philippe Chatrier waar nummer één van de wereld, Naomi Osaka, is ontsnapt aan een nederlaag tegen Anna-Carolina Schmidlova. Jij sprak haar op de baan. Wat een ontsnapping.
0: Ja, inderdaad. Het zag er, het zag er eventjes niet ja. goed uit voor haar. Maar, maar toch heb je altijd het gevoel bij die, bij die absolute topspeelsters ja. en spelers dat die, als, het, ja, als het erop aankomt, dat die net nog dat tikkeltje ja, extra, extra goed kunnen presteren. En de eerste set, denk ik denk 14 of 16 unforced errors. Ja. tweede set begint ze heel goed, maar toch ja, sluipen die unforced errors er weer in. En, maar ja, op het moment dat het belangrijk is in die tiebreak tweede set, dan zie je dat ze... Dat ze ja, terug eigenlijk een, een heel hoog niveau kan halen. Ja. En, en dat vind ik wel ja, enorm um, indrukwekkend van haar, dat zij op zo'n jonge leeftijd dat ja. al kan doen.
1: Is dat het verschil tussen die echte wereldtoppers en de mensen daarachter? Dat zij ook op dagen dat ze niet goed presteren, toch die winst eruit slepen?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk, um, en zeker wat dat zij ons heeft laten zien op, op, um, op de US Open vorig jaar tegen Serena, uh, Australië dit jaar tegen Kvitova... Um, ja, ongelooflijk dat ze dat mentaal kan, kan omdraaien. En, um, en voor iemand die eigenlijk nog niet veel ervaring heeft, um, is, het, um, is, ja, is het heel indrukwekkend dat zij dat uh, al op regelmatige basis ja. kan doen. En
1: ja, Hoe heb jij haar hele opkomst gevolgd? Vorig jaar natuurlijk, US Open en toen de Australian Open, ook nummer één van de wereld. Verrast of zag je het aankomen?
0: Um, Goh, weet je, ze heeft het spel natuurlijk. We hebben er, of ik heb er in het verleden al een spel of wedstrijden dus zien spelen waar ik van zeg, ongelooflijk goed. Maar dan was het nog wel wisselvallig. Maar ik denk dat ze nu de laatste maanden. Um ja, dat, dat, dat ze constanter is geworden. En, uh, ja, dus ik denk dat... Oké, okay, ze is nu ondertussen wel van coach veranderd, maar, uh, maar je ziet dat ze mentaal en, en ja, volwassener staat te tennis. Dus ook, ik, uh, ik luister ook enorm graag naar haar, uh, naar haar persconferenties of naar haar interviews. Um, ze zegt vaak niet veel, maar als ze iets zegt, dan is het vaak grappig. Um, ze heeft een uh, vrij droge humor, maar uh, ze is ook vrij eerlijk. En ze zegt ja. ook, als ze, ja, ook zei ze ook, yeah, I, uh, I threw a little tantrum, eh, dat ze... Um, yeah, er een beetje gelijk een klein kind aan het gedragen was eigenlijk. En en ze zegt dat ook heel open. uh, Dus dat vind ik er wel leuk aan. Dus uh, ja, het is iemand waar ik wel met met veel enthousiasme naar sta te kijken. Ja,
1: Ja, enerzijds heel introvert en mysterieus. uh, Maar tegelijkertijd heel erg ambitieus. En ze zegt ook gewoon wat ze wil. Ze heeft aangegeven dat ze hier eigenlijk is om de titel te winnen. Ook al heeft ze in het verleden op Roland Garros niet zulke hele indrukwekkende resultaten neergezet. Vind je dat goed dat ze dat uitspreekt? Of is dat toch gevaarlijk?
0: Nee, ik vind dat goed omdat, zij, omdat ik wel geloof dat zij volledig haar eigen is als zij dat zegt. En um, ja, dus ik denk wel met de resultaten dat zij op de laatste twee Slams gehaald heeft. Um, ja, undefeated. Dan is het... Um, is het... Ik denk ik dat zij naar hier moet komen om die titel te kunnen winnen. En ik denk dat zij dat ook kan. Um, het was heel nipt. We hebben in het verleden heel vaak gezien dat meisjes die het toernooi gewonnen hebben, of heren die het toernooi gewonnen hebben, dat die um, al vaker een heel moeilijke eerste of tweede ronde hebben gehad. Soms wedstrijdpunten tegen en zo. Maar um, dus, uh, het kan goed zijn dat zij met, dit, um, ja, met deze iets of wat. Um, ja, close call eigenlijk, om, om, om er bijna uit te leggen Dat ze een, um, net dat tikkeltje extra gemotiveerd gaat zijn en geconcentreerd gaat zijn om, um, om de wedstrijden goed te starten in, de, in, de, in, de, in het verloop van het toernooi.
1: Ze heeft zelfs gezegd dat het haar leuk lijkt om misschien vier Grand Slams op rij te winnen.
0: Ja, dat lijkt mij ook heel leuk. Ja. Hè? <laughs> Ik denk dat dat voor iedereen heel leuk is. Ja. Maar het um, is ja. dus natuurlijk, ja, als je een keer de smaak te pakken hebt van, van hoe dat je... Hoe dat je moet voelen om een Genslamp te kunnen winnen, dan um, dat, dat is een, een, een enorme grote levensles in tennis, zal ik maar zeggen. En, um, en zij heeft dat nu twee keer kunnen doen al en, en het vertrouwen is uiteraard groot. Zij, zij speelt voor de grote toernooien te kunnen winnen. Um, natuurlijk, ja, er komt met hem meer druk en, en, uh, en aandacht naar haar toe, maar, maar ze lijkt daar heel goed mee om te gaan. En, Um, ja, dus ik vind het uh, een heel boeiend meisje om, um, om te volgen.
1: Iemand anders die weet wat het is om een groot toernooi te winnen is Simona Halep. Ze staat nu op Chatrier te spelen, haar eerste wedstrijd. Titelhouder. Um, ja, zij is iemand die heel ontspannen is op dit moment. Ze heeft gezegd, ik heb gewonnen wat ik wil winnen. Ik ben nummer 1 geweest, de druk is eraf. Is dat, is dat goed of heb je die druk wel een beetje nodig?
0: Nogmaals, ik denk dat... Elke speelster heeft haar eigen persoonlijkheid. En, uh, en Simona is een meisje die relaxed moet, moet aan een wedstrijd kunnen beginnen. Uh, met, heeft haar een aantal finales, um, ze heeft een aantal finales nodig gehad om haar eerste grensstemtitel te kunnen halen. En ik denk wel dat het, het moment als je die wint, dat er een, soort, ja, dat er een, dat er een grote opluchting is. Um, omdat ze toch een aantal jaren die vragen heeft moeten beantwoorden. Van, ja, wat, wat, um, wat loopt er fout en wat lukt er niet in de finales? En, uh, maar, um, maar ik ik denk wel dat zij, als ze aan een grenslam begint, dat zij, of zeker als ze hier terugkomt als titelverdedigster, dat ze weer die titel wil pakken.
1: Ja. Ja, zij heeft stiekem de afgelopen twee jaar als nummer één geëindigd. Een beetje under the radar. Wat maakt haar zo goed?
0: Goh, gewoon, het is een, een, een meisje dat heel hard werkt. Het is niet de meest ja, indrukwekkende speelster, maar en zeker op gravel. Ze, ze beweegt ongelooflijk goed, een beetje zoals like Justine uh, Henijn vroeger denk ik. Maar, uh, maar ja, ze blijft vechten en, uh, en beweegt ja, enorm goed. En ik denk hier op gravel dat dat uh, natuurlijk een heel sterk wapen is om te hebben. Maar er zijn een aantal meisjes die denk ik krachtiger zijn en um, zo, zo iemand als bijvoorbeeld Osaka en Pliskova die um, die ja, als zij net dat tikkeltje wat afzwakt, dan wordt um, ze, ja, ze onder druk wordt gezet. En uh, dus ja, ik ben benieuwd hoe dat, het, uh, hoe dat het gaat uitdraaien.
3: Ja, dat was Kim Kleiss dus. Mooi interview David. Het uh, ging, uh, ging lekker volgens mij.
1: Ja, volgens mij ook. Het uh, was een leuk gesprek. We hadden wat tijd. Dus we konden zowel Osaka als Halep spreken. En het was leuk omdat uh, Osaka echt net voorbij was. En uh, Halep op dat moment stond te spelen. Dus we konden het lekker actueel houden.
3: Naomi Osaka, we gaan er even op door op die wedstrijd. Want het was natuurlijk echt kantje boord. Haar tegenstander Smitlova mocht twee keer voor de wedstrijd serveren in de tweede set. En ik vond het wel grappig, want we weten natuurlijk... Osaka is uh, toch meer en meer koelbloedig geworden... nu ze die Grand Slam titels heeft gewonnen. Ze is vaak goed op de big points. Maar ze zei vandaag na afloop... This is the most nervous I have ever been. Heb jij er nog iets van meegekregen van die persconferentie?
1: Ja, nou, ik ik heb het inderdaad gezien hoe ze dat zei... uh enerzijds opmerkelijk gezien de koelbloedigheid die hij aansnijdt, maar tegelijkertijd weet je, als we even een stap terugzetten ja, ze heeft twee Grand Slam's op rij gewonnen en ze is nummer één van de wereld maar tegelijkertijd is het gewoon een heel jong meisje dat heel weinig ervaring heeft iets wat, wat Kim Gleisers ook aansneed uh, dat het heel bijzonder is dat zij ook die jonge leeftijd al zo koelbloedig kan zijn en zo haar uh, zenuwen uh, en uh, gevoelens in bedwang heeft
3: ja, want ik moet natuurlijk ook denken aan de US Open finale van vorig jaar onder andere tegen Serena Williams. Nou, toen letterlijk uh, de pleuris zo'n beetje uitbrak daar met Serena ja. en de umpire, et cetera. En Osaka, ja, die bleef daar zo, uh, zo kalm onder. En ook daarna dus de Australië Open
1: gewoon weer winnen. Ruizend ja. knap allemaal. Zeker, en eerlijk is eerlijk, wat mijn gevoel toen was, vooral bij de US Open, uh, was als je dit kan, in New York, in een finale, tegen Serena Williams, ja, dan is eigenlijk, ja, wat, wat kan er verder nog op je pad komen in je carrière, wat, wat moeilijker uh, te bedwingen zal zijn dan dat. Dus ik denk dat ze, dat ze echt uh, wel klaar is voor hele grote dingen in de toekomst.
3: Kim heeft het ook over de droge humor van Osaka gehad. Nou ja, jij hebt dat uh, meer meegemaakt dan ik, die persconferenties met haar. Dus is misschien leuk voor de luisteraars om daar nog even wat over te vertellen. Wat
1: maakt haar nou zo grappig in dat opzicht? Ja, ze, ze praat heel... Ze is ten eerste ontzettend nederig en ze is, ze is heel stil en... Ze zegt ook gewoon heel vaak van, jullie jullie kennen mij, ik ik, ik hou eigenlijk helemaal niet van praten. Er zijn dagen die voorbij gaan dat ik geen woord zeg. Uh, En zo is ook in die die persconferenties heel erg stil, maar wel uitgesproken toch, als je je luistert naar wat ze precies zegt. En heel giechelig ook, vaak als ze dan een reactie krijgt of of een bepaalde vraag, dan moet ze eerst giechelen en dan komt het antwoord. Maar absoluut een bijzondere verschijning.
3: En hetzelfde geldt op haar uh, social media natuurlijk ook. Hè. Zeker in het begin dat ze daar uh, ja, zichzelf eigenlijk vaak een beetje te kijken zet. En ook dat, dat introvert uh, van haar naar buiten probeert te brengen. Van, uh, oh ik durf die, die persoon eigenlijk helemaal niet aan te spreken, et cetera. Dus dat is heel grappig, want ze is dus enerzijds introvert. Maar ze geeft ook, als ze dan dingen zegt, eigenlijk heel veel van zichzelf bloot tegelijkertijd. Dat is wel zo'n, zo'n aparte mix van Osaka.
1: Zeker, zeker weten. En uh, ja, Kim Blijsters heeft dat ook opgemerkt, zoals ze net uh, hoorde.
3: Ja, heel boeiend meisje om te volgen, dat zei Kim ook. En dat is inderdaad zeker. Nou ja, die opmars, ik vond het een een interessante vraag van van jou. Dat je zei, had je het verwacht dat het zo snel zou gaan? Nou, Kim Kim was daar niet echt echt ontzettend verbaasd over uh, blijkbaar uh, wat ze tegen jou zei. Maar ja, goed, dat ze nummer 1 van de wereld was. Ik had dat niet zo
1: snel zien aankomen, uh, eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe dat uh, met jou zit. Nee, nee, helemaal niet. Het het, het leek alsof haar spel toch nog niet helemaal geraffineerd genoeg was om om echt uh, voor het allerhoogste te gaan. Ja, heel, heel snel bleek dat, dat haar topniveau echt heel erg uh, top is. Ja,
3: daarna kwam uh, Simone Halep op de baan. Dat is ook uh, de speelster die je hebt besproken nog met, met Kim. Halep die had het even lastig met Alja oh Tomjanovic in de tweede set met name. Het was een wedstrijd waar ik het commentaar bij heb gedaan uh, bij Eurosport. En wat mij opviel was dat Halep ja, heel rustig begon en gewoon de controle had. En ja, aan het begin maakte Tomjanovic veel fouten. Daarna ging ze zelf wat bijschakelen. Lijkt helemaal niets aan de hand te zijn. De tweede set werd Tomjanovic echt goed. Um, maar ja, de vraag was natuurlijk een beetje wat jij ook met, met Kim aanhaalde. Van de ontspannenheid van Halep, ja, is dat iets goeds of is dat iets wat haar misschien dwars kan zitten? Dat ze eigenlijk zegt van alles wat ik nog presteer, dat is mooi meegenomen. Dat is een bonus, omdat ik toch al een slam heb gewonnen. Ik ben nummer één van de wereld geweest.
1: Nou ja. ja ik vond het een mooi antwoord van, uh, van Kim. Want ja, het lijkt mij dat, dat die spanning en die druk toch wel enigszins erbij uh, ja, hoort als, als topspeler. Nou ja, zij gaf dus aan het uh, dus dat, dat voor haar misschien juist die, juist die ontspanning tot mooie resultaten kan leiden. Omdat zij vaak uh, ook in ingespannen situaties toch een beetje is bezweken. Hè, en met veel voorsprong uh, weggegeven. Bijvoorbeeld uh, in, in haar carrière. Uh, maar ja, vooral is uh, pressure is a privilege. Hè? Billie Jean King. Zei, Billie Jean King, de uh,
3: bekende yeah. quote. Absoluut. Jij uh, zei tegen Kim, zij is stiekem
1: als nummer 1 geëindigd de laatste paar jaar. Waar heb je die uitspraak vandaan eigenlijk? Ja, ja, ja. Ja, die heb ik van jou uh, overgenomen inderdaad. In Tennis Magazine heb jij uh, zo uh, haar beschreven. Stiekem uh, nummer één. Ja, precies. Uh, Nou goed, dat past goed bij haar denk ik.
3: Ja, omdat ze natuurlijk toch qua persoonlijkheid... uh, Ja, bescheiden is en niet echt echt een glamour girl of of wat dan ook. Uh, Ze wordt ze ook niet niet, niet neergezet in in verhalen die over haar verschijnen, et cetera. Dat is met Osaka natuurlijk wel iets meer het geval nu aan het worden. Met reportages in Vogue, et cetera. Een soort eigen kledinglijn ook volgens mij die eraan komt uh, bij haar uh,
1: nieuwe kledingmerk ook Nike. Ja, daarover, ik was wel een beetje verbaasd over die outfit die ze ze hier droeg. Dat was wel uh, heel erg eenvoudig en saai. Ik denk dat Nike daar net getekend dus Ze komen nu gaan nu echt uitpakken met een, met een interessante outfit. Dat ze gewoon een heel simpel, grijs Ja, ik denk dat, dat misschien nog
3: iets, iets meer, uh, iets meer ja. tijd nodig heeft. En, en nog even daarop doorgaan. Want Halep, we weten vorig jaar bij de in Open. Volgens mij toen was ze nummer één van de wereld. Het was niet eens een kledingsponsor, Simona Halep. Ja. Uh, om, dat, om dat verschil even ja. nog, uh, nog op te merken tussen, ja. tussen het imago van die twee, twee spullen. Dus terwijl ze in Roemenië trouwens echt een superster van de bovenste plank is. Ja. Simona Halep, vorig jaar toen dus Zorla Groswon uh, onthaald in het stadion. In de hoofdstad, in, in Boekarest. En uh, nou ja, goed, massa mensen die daarop afkwamen. Um, maar ja, interessant Halep hoe zij uh, natuurlijk doorgaat hier. Ze heeft ook wat, uh, wat fysieke dingetjes nog gehad uh, dit jaar. Maar zij heeft dus gewonnen van Tom Janovic in drie sets uiteindelijk. Andere uitslagen vandaag in het vrouwentoernooi. Jelena Ostapenko,
1: Roland Garros kampioen van twee jaar terug. Wat ging daar uh, mis, David? Veel. Ze uh, speelde ja. tegen Azarenka in eerste instantie, dus dat moeten we wel even noemen. Dat is niet de eerste, de beste. Tweevoudig uh, Australian Open kampioen, voormalig nummer één. Uh, en in de goede toernooi gewoon een van de beste speelsters ter wereld. Uh, maar ja, Ostapenko die is een beetje de draad kwijt.
3: Nu is het zo dat toen zij hier Roland Garros won in 2017 er ook heel veel misging. Maar toen zetten ze daar altijd heel veel winnaars tegenover. Die finale tegen Halep, ik dacht iets van 54 onnodige fouten en 54 winners. In elk geval was het een getal dat precies in balans was. Um, nou, de, de statistiek die natuurlijk helemaal eruit springt is dat Ostapenko nu vijf keer heeft meegedaan op Roland Garros. 2015, 2016 eerste ronde eruit. 2017 winst. Vorig jaar de eerste ronde eruit, dit jaar de eerste ronde eruit. Dus het is, ja. het is ja. letterlijk alles of
1: niets geweest. Ja, een goede, goede vriend en collega van mij die twitterde al terecht. Bij hey Ostapenko is het go big or go home. Ja. Dat, is, uh, ja, dat is wat het met haar is hier. We krijgen wel een mooie tweede ronde partij nu sowieso.
3: Want Azarenka die gaat spelen tegen Osaka. Ja, dat ja. is ook natuurlijk een, een topaffiche. Azarenka die uh, vanwege haar lage ranking regelmatig, nu topspelers als vroeger in een toernooi tegenkomt. We denken nog even terug aan een van de partijen van dit jaar. Azarenka tegen Serena Williams in het Nieuels. Echt een ongekend niveau uh, haalden beide dames daar. Het was gewoon Grand Slam finale waardig. Ja. Maar dat is wel een uh, mooie partij, die tweede ronde.
1: Ja, absoluut. En als Osaka niet, niet snel uh, ja, vorm weet te vinden... want ze is nu nu wel de eerste ronde doorgekomen... maar om nu te zeggen dat dat genoeg zal zijn om, om echt uh, grote dingen te laten zien hier... zeker niet. En met Azarenka voor de deur... Uh, ja, moet ze er heel snel uh, een schepje bovenop doen. Ja, ze heeft echt een moeilijke
3: weg, hoor. want ze kan dan, als ze daar voorbij komt... heeft ze misschien Mari- Maria Sakari, die de halve finale in Rome ja. heeft gehaald. Ja, daar moeten we echt op letten, hè? Daar moeten we echt op letten. Ik ben er echt uh, ontzettend van onder indruk geraakt daar in Rome. Die heeft dus uh, maar, maar één keer
1: me- verloren in de eerste ronde ook. 6-1, 6-0. Okay, dat,
3: oh, dat heb ik even ja. niet opgemerkt. Tegen Tatis ja. Uh, Madison Keys, mogelijk in de vierde ronde. Of Caroline Garcia. Madison Keys wordt helemaal niet over gesproken hier. Die heeft vorig jaar toch de halve finale gehaald. heeft Charleston gewonnen dit jaar op Gravel. Ja, als die opdreven is, dan kan die ook van iedereen winnen natuurlijk. Zij won uh, van Evgenia Rodina. Leuk vandaag om te zien dat Bianca Andreescu doorging. Die moest nog een derde set spelen tegen Mari Bushkova uit Tsjechië. Ik heb daar het einde van gezien. Toevallig toen ik uh, inschakelde, sloeg ze gelijk twee dubbele fouten. Ja, Andreescu is net terug van een uh, schouderprobleem... waardoor ze niet meer heeft gespeeld sinds Miami. En we hebben het gisteren ook al gezegd in onze podcast... zij kan misschien Serena Williams treffen in de derde ronde... Nou ja, dat is ook wel een, uh, een clash als dat er van komt. Um, met twee persoonlijkheden ook tegenover elkaar. Want André sko, dat is ook een dametje, dat kon je vandaag ook wel weer zien op de baan.
1: Ja, nee, uh, 100 procent. En naast dat ze een dametje is en echt uh, ja, ontzettend ambitieus is, is het ook iemand die een waanzinnig gevarieerd speltype heeft. Heel zeldzaam hoe zij speelt. Ze kan eigenlijk alles, er is geen zwakke plek. Voorhand, backhand, gevoel, uh, rallies. gewoon snel het punt afmaken. Service is ook goed. Dus ja, als dat zich verder gaat ontwikkelen... is dat echt eentje die, uh, die ook hele grote resultaten neer kan zetten.
3: En speelt eigenlijk het liefst op Gravel ook. Dus ja. Dat is ook wel uh, natuurlijk typisch, want ze komt uit Canada... dus dat zie je niet zo, uh, ja. zo vaak, dat ze daar een voorkeur hebben voor, voor Gravel. Ze gaat spelen tegen Kenin in de tweede ronde... Serena Williams tegen Kuruminara, de Japanse. Dat zal geen probleem opleveren, denk ik. Dus de kans is wel reëel dat het van gaat komen... een de derde ronde tussen Williams en Andrescu. Een partij die werd omcirkeld als zogeheten upset alert vandaag. Sabalenka. Die speelde tegen Sibelkova. En uh, ja, Sabalenka dit jaar nog niet zo goed als eind vorig jaar. Maar ze won toch best makkelijk
1: van uh, Sibelkova in twee sets. Is ja. dat nog
3: iemand uh, waar we op moeten letten, denk je dit toernooi? Sabalenka?
1: Ja, het is op zich. Je zou niet meteen aan Grevel en aan Roland Garros denken voor, als locatie waar Sabalenka haar seizoen gaat omdraaien. Want ja, ze, ze, ze speelt toch beter op snellere banen. Maar tegelijkertijd, een onderschat onderdeel van Greffel van is dat het je meer tijd geeft om uit te halen. En Sabalenka die weet daar wel raad mee met uit te halen.
3: Ja, die houdt er wel van, uh, inderdaad. Um, ja, dat zijn een beetje de meest relevante uitslagen van vandaag uit het
1: vrouwentoernooi. Ik had nog twee Groep dingetjes. Geweest, ja, oké. Okay. Uh, Iga Swiatek en Amanda Anisimova zijn ook door naar de tweede ronde. En dat zijn twee 17-jarige speelsters. Ja. Dus dat is wel leuk om, om even op te letten nog
3: is al wat vaker in de spotlight geweest. Uh, Sviatek wat minder. Ja. Nou, dat, gaan we, dat gaan we volgen, of die, uh, of die kunnen doorstoten. Over jonge spelers gesproken. Hij is nog steeds jong, al zou je dat een beetje uit het oog verliezen. Maar Alexander Zverev bij de mannen die heeft uh, gespeeld. En die houdt van vijf op Roland Garros. Vorig jaar drie vijf gespeeld op weg naar een kwartfinale. Toen was het ik aardig leeg, toen ging hij onderuit. Vandaag tegen John Milman,
1: David... Lag, ja. Weer vijf ja. sets. En het werd er al grappend uh, in de wandelgangen en ook uh, digitaal weer uh, geschreven. Death, taxes en Alexander Zverev die vijf sets speelt in de eerste ronde. En dat leek helemaal niet te gaan gebeuren, want hij kwam 2-0 in sets voor. Maar ja, John Milman gaat nooit weg. Nee.
3: En Alexander Zverev die is gewoon uh, ja, dit jaar geen killer.
1: Nee. nee. En Grand Slams blijven natuurlijk voor Alexander Zverev een uitdaging. Hij heeft één keer een kwartfinale gehad, dat was hier vorig jaar. Maar verder een halve niet. finale. Nee, ja, dus, uh, dat is toch iets uh, een, een smet op zijn uh, hele indrukwekkende carrière tot nu toe. Ongelooflijk en zeker omdat hij op gravel dus ook gewoon
3: al het masterstoernooi van Madrid heeft gewonnen, Rome heeft gewonnen, dus echt twee van die pilaren van het Europese gravelseizoen. Daar was hij al succesvol. Uh, nou ja, goed, we gaan het zien of dat uh, dit jaar misschien nog beter gaat, maar in ieder geval dus alweer veel energie verspeeld. Juan Martín da Potro tegen Nicolas Jarry. Wat mij betreft was dat de wedstrijd waar ik het meest naar uitkeek vandaag. Um, de Potro kwam 1-0 in sets achter tegen de Chileen. Geweldige voorraad heeft hij trouwens ook die Jarry. Dat was echt uh, soms een machtige confrontatie tussen die twee, twee wapens. En, uh, in het begin sloeg hij echt veel meer winners, Jarry, Maar daarna
1: stort het ook in één keer helemaal in elkaar. En werd het 3-1 in sets voor de Potro. Ja, en bij Jarry moet ik altijd terugdenken aan Hilversum. Want vorig jaar of twee jaar geleden speelde hij uh, bij het Melkhuisje. Uh, en, en nu zie je hem voortdurend op al die grote banen staan. Dus dat is een leuke, uh, leuke omschakeling voor hem. Ja, toen kon ik
3: hem bijna vanuit mijn commentaar bij Eurosport kon ik hem zien spelen daar ja, uh, zo ja.
1: dichtbij. Het is een ontzettend leuke speler en Dabotro, ja, fantastisch dat hij, weer, uh, dat hij weer terug is. En volgens mij in goede doen, want we hebben in Rome ook uh, gezien wat hij uh, kan doen tegen Tjokovic. Uh, door ook daar twee matchpoints te krijgen tegen de Servier. Dus ja, als hij heel blijft, dan is het echt een gevaar voor iedereen.
3: Ja, en ook altijd een hele populaire speler natuurlijk voor iedereen zo'n beetje. Fabio Fonini, winnaar van het toernooi in Monte Carlo. Wel makkelijk van zijn landgenoot Andreas Seppi. Een leuk feitje vandaag kwam uit de partij tussen Ivo Karlovic en Feliciano Lopez. De oudste gecombineerde leeftijd ooit van twee spelers in een mannen-enkelspelpartij op Roland Garros. Want bij elkaar zijn zij 77 jaar. Ivo Karlovic is met zijn 40 jaar vandaag ook de oudste winnaar geworden van een Grand Slam-duel sinds Ken Rosewall bij de Australian Open 1978. En Roswell was toen 44 zelfs. Ja, dus We hebben het natuurlijk ja. vaak op, over Roger Federer en, ze, en, en de, de hoge leeftijd. Maar inmiddels is er toch een hele groep omheen... van spelers die nou ja, 35 jaar zijn of tussen de 35 en 40... die het gewoon uitstekend doen. Karlovic, 40 jaar, niet te geloven.
1: Nee, nee. Uh, ik, ik, ik moest ook weer direct terugdenken aan, aan... een van de meest wonderlijke interviews die ik ooit heb gedaan met hem. Uh, dat was vorig jaar of twee jaar geleden in, in Rosmalen waarin hij mij uh, met droge ogen vertelde, ja, als ik een dubbelhandige bekken zou hebben... dan weet ik niet wie mij ooit zou had, had kunnen verslaan. Dus ja, ik, ja, ja, ik, ik vroeg ja, ja. om herhaling ik pardon? Ja, hij zegt, als ik een dubbelhandige bekken zou hebben, dan had niemand mij ooit kunnen verslaan, denk ik. Dus dat was een uh, ja, waanzinnig moment en uh, dat zal ik nooit vergeten. Uh, maar ook Lopez, een uh, paar weken geleden nog toernooi-directeur uh, in Madrid... En nu ineens hier weer op de baan, dus dat is ook wel merkwaardig.
3: En heeft gezegd dat hij zolang hij in de Grand Slam toernooi komt ook gewoon blijft doorspelen. Dus de kans is reëel dat hij volgend jaar nog steeds een jaar er vast plakt.
1: Ja, en Lopez die heeft uh, volgens mij ook het record in handen van de meeste achtereenvolgende Grand Slam deelnames. Klopt. Dat nam hij over van uh, van Federer, vorig jaar.
3: Ja, hij zit rond de 70 nu volgens mij. Ik heb het exacte nummer even niet niet in mijn hoofd. Maar goed, Ivo Karlovic dus in de tweede ronde. En dan um, heb jij nog meer dingetjes opgeschreven uit het mannetenooi van vandaag? Want dit zijn wel de uh, Ja, ik, ik, ik heb wel
1: een paar dingetjes. Ik heb onder andere uh, de naam van Gatjanov omcirkeld. Daar hebben we het totaal niet over gehad. Terwijl we wel vorig jaar uh, zouden denken uh, dat, dat hij dit jaar een van, van de hoofdpersonen zou zijn op de ATP Tour. Maar ja, een heel slecht begin van dit seizoen. Maar komt hij toch door met een 6-1-6-1-6-4 uitslag in de... Uh, in de eerste ronde tegen Cedric Marcel-Steven. Niet een hele goede tegenstander, maar toch. Als Gatjanovic uh, ja, weer goed gaat presteren, dan moeten we echt rekening met hem houden.
3: Nummer 10 geplaatst.
1: Ja, uh, zeker. En, en, en wat Frans succes. Hè. Pouilly is door. Toch, uh, ja, is de kroonprins van het Franse tennis genoemd. Ook niet helemaal lekker bezig de laatste tijd. Dus wie weet is dit uh, voor hem het podium om weer de boel te krijgen. Halve finale
3: Australië open. En daarna heeft hij echt een partij of 5-6 op rij verloren. Dat ja. is echt waanzinnig. Gael Mofis is net voor het donker nog klaar met zijn, uh, zijn wedstrijd in de eerste ronde. Dat was uh, nog even spannend uh, op het koer Philippe Chatrier. Want daar waren de partijen allemaal zo lang vandaag. Sfeer heeft de vijfzetter, Osaka de driezetter, Haal heeft de driezetter. Maar het uh, paste allemaal nog uh, goed aan het eind. En dat was een, uh, een leuke tennisdag weer uh, daar. heb je nog gekke dingen meegemaakt verder?
1: Uh, nee. nee, we hebben wel volgens mij uh, de eerste wedstrijd gehad. Die zeg maar, in de verlenging moest. Hè? Uh, die niet, dat was bij de vrouwen. Dat was mevrouw Gasparian Die wil ik toch even noemen uh, omdat wij een gedeelde Armeense achtergrond hebben. Dus dat is misschien wel leuk om een keer te vermelden. Zij ging 8-6 onderuit. Dat was, meen ik, de eerste wedstrijd die in de verlenging was.
3: De dag van morgen. Dan gaan we ons weer richten op Kiki Bertens. Zij speelt de slotpartij tegen Victoria Kuzmova. Een Slovaakse speelster. Net 21 jaar geworden. Nummer 46 van de wereld. Goed opgeklommen in 2018. Van plaats 138 toen naar 56 gestegen. Dus is uh, bijna 100 plekken al omhoog. Nu dus ze op de 46 e plaats dus staat. Vergeleken met eind vorig jaar. Dus het gaat hard met Kuzmova. Ze heeft al een keer gewonnen van Bertens dit jaar. Ze heeft ook een keer verloren van Bertens. Beide partijen van de plaats op hardcore. En uh, ja, Kuzmova, David. Interessant grapple ook. Ze heeft met 6-0, 6-0 verloren. Een paar weken geleden van Simone Halep in Madrid. Maar het kan vriezen en het kan dooien, want een week later in Rome won ze bijna van Ashley Barty. Daar verloor ze van met 6-4 in de derde set. En dit jaar heeft ze ook een halve finale op WTA-niveau gehaald in Auckland. Dus het is een beetje afwachten wat we krijgen, denk ik, van Victoria Kuzmova. Uh,
1: ja, zeker. En ik heb vandaag uh, gesproken met uh, Alex Koretja. Niemand minder dan Alex Koretja, tweevoudig uh, finalist hier. En ik heb het over Kiki gehad en over gravel in het algemeen. Maar ook uh, vooruitgeblikt op deze wedstrijd uh, van Kiki tegen Kuzmova. Dus je denkt dat we kunnen gaan luisteren naar uh, het interview that ik met hem had. Alex, you're a two-time Roland Garros finalist and a winner of ten clay court titles. So Thank I want you. to talk clay court tennis with you. Good. What makes a great clay court player?
2: Well, first of all, patience. I think it's very important to know how to play on this surface, to mix up the heights, especially, to know how to slide, uh, to be ready for big fights, to be strong physically and especially mentally as well. So if you look at Kiki Burton's our Dutch number one, does she take all the boxes? Uh, yes. Absolutely. She's been improving so much her game. Uh, She has an unbelievable serve. I'm very impressed with the way she serves her forehand is actually with a lot of height, so it can uh, hurt a lot, a lot the opponents on clay. Then her backhand is good too. She makes it up with some drop shots. Uh, She's moving well. I think physically she improved a lot. And in my opinion, mentally, now she's more ready. She's most more convinced and that makes her feel comfortable on clay as well. Do you remember the first time Kiki came onto your radar? Uh, it was like a couple of years ago when she won Stad, because uh, I was following the tournament and then I saw that she won. I think uh, Stad is a place where you like to play aggressive and it's uh, fast conditions. I think it, it benefits her game. She was playing very well, very aggressive. And then is when I realized, and then I saw her a lot in Madrid. She's been playing very well. That means that altitude helped her game. I think she reached like quarters, like two, three years ago in semifinals. And then of course this year when she won, she was playing amazing tennis. An important factor in her uh,
1: success is her coach, Raymond Slouter. Yes. Someone you know very well. You played him three times back in the day, but you lost twice. What do you remember from that?
2: Oh. I'm sorry. That's what you told me before that I reached two finals here to make me happy. Now (laughs) you get me down. That's nice. (laughs) Uh, I actually don't remember that I lost to Raymond (laughs) twice. I think he beat me somewhere indoors. Yes, fast courts. Fast courts, yeah. He was very uncomfortable to play because he was playing fast and two-handed from both sides. Good serve, good return. He was putting so much pressure to the the opponents and it made me feel a little bit uncomfortable on the court. Uh, But I felt that... He was kind of guy that you need to move in a lot to, to hurt his game. But apparently I was not good enough because he beat me two times. <laughs> How do you think of him as a coach? He's brilliant. I think, you know, some of the players, they, they need sometimes someone that they can trust and they believe in them. And I think Raymond made like a big effort with Kiki and she's been improving improving a lot. Of course, you got to be ready for that. You got to be willing to listen what they're saying and what they tell you but I think Raymond is a good coach for her, they understand each other very well, they communicate well, they respect each other, which is very important with yeah. your coach.
1: She plays a big hitting opponent, Kuzmova, in the next round. On clay, what do you have to do to neutralize the power of a big hitter?
2: Well. I think it's one of the best places where you can neutralize power because you have more time, you can go a little bit far back, you can mix it up with the height, especially with the forehand side. Uh, also, the second serve from the opponents are not as good, which the Kiki is very good because it it bounces with a lot of kick and kick, kicky, you know, maybe it's because <laughs> of that, uh, but also... Here, you know, you have more time to play your game and don't stress out. You you don't feel like the ball comes too too fast to your body. You have time to go back and then just uh, slow down a little bit the pace. And rallies, they can be longer than usual uh, while on hard courts. you know, it's more difficult. So I really count on Kiki for this tournament. I think she, she's looking very well. And if she doesn't put too much pressure to herself, I think she can have a chance to go far in the tournament. Thanks a lot. Thank you. Yeah.
3: Alex Corecia, grappig ook dat je even over eenmaal sluiten begon, want dat is inderdaad <laughs> natuurlijk een, uh, een speler die hij kent, waar hij tegen heeft gespeeld. Hij was het een beetje vergeten, gaf hij aan. Maar um, ja, ja het, is, het is leuk natuurlijk als dit soort mensen gewoon echt ook het spel van Kiki nu, ja, niet gewoon, gewoon kennen. Dat is, dat is al leuk, ja. hè. Kiki Bertens staat op de radar bij iedereen. Mensen kunnen echt die zwakke de, plekken de, de, en de, de, de wapens natuurlijk analyseren van, de, van Kiki Bertens. En Corecia, die kan natuurlijk wel waarderen dat, uh, dat hij uh, in onze Nederlandse en echte
1: gravel speelster uh, terugziet. Nee, nee, absoluut. En het is niet alleen... Uh, mensen spreken over haar. Als we ook uh, naar het schema gaan kijken... Ja, ze speelt gewoon op Philippe Chatelier morgen. Uh, en dat Nadal, is eigenlijk... Nadal niet. Nadal niet. Nadal niet die, nee. die beter
3: staat op Chatelier. Nadal die moet, uh, moet uitwijken naar uh, Langlen.
1: ja. <laughs> Ja, daar moeten we wel natuurlijk bij vermelden dat het wel gebruik is in, op Roland Garros... dat al die toppers, zowel Nadal als Federer, één potje ergens op Langlen worden gezet. Uh, ik, had, ik had verwacht dat Federer tegen Oscar Otte uh, naar Langlen uh, verwezen zou worden. Maar nee, Federer uh, komt op, de baan, uh, op Chatrier gevolgd door Kiki aan het eind ja, van de dag. Ja,
3: inderdaad. Um, nou, er is nog meer gesproken over Kiki, want ook een segment in Game, Chat en Mats... Ging over haar en laten we maar eens even goed gaan luisteren. En let u vooral op wat Mats Vielander zegt over het grote wapen van Kiki Bertens.
1: Lots of talk about uh, Kiki Burton. She's one of the dark horses. Uh, How do you rate her chances? Do you think she's ready for a Grand Slam title? She's number four in the
0: world now and had an outstanding uh, year.
2: I think she's ready. And I think she's ready uh, game wise. She's ready. She's ready because she beat Simona Halep in the finals of Madrid. That to me is huge. That's Mm -hmm. the best clay court player in the last sort of two, three years. And you beat her in two sets as well. Uh, Convincingly, she's got a huge game. I think the best forehand in the women's game. Yeah. And she, mentally she seems very strong and then she can back it up with a few drop shots here and there. So there's a lot going on when Kiki Bertens plays and I think Raymond Sluter, her coach, deserves a lot of credit. Obviously Kiki does most of the work, but they together have created somebody who is one of the favorites.
1: The best forehand in the women's David. Ja. Ik vond het een interessante uitspraak. Ik Ik begrijp wat hij bedoelt. Maar tegelijkertijd, ja, er zijn zoveel goede voorhands in het vrouwtennis. Ik, ik zou dat niet zo stellig durven zeggen als, als uh, Bilander dat doet. Maar ja, we kunnen wel kijken naar, naar Grevel. Misschien is het op Greffel wel het geval. Er kwam ook een clipje voorbij op Eurosport waarin Kiki je vertelde hè, hoe, hoe, hoe je die voorhand moet slaan. Uh, met topspin. En, uh, ja, nou ja, het is absoluut een wapen. En we, gaan, we gaan zien of dat morgen ook uh, het geval is. Ja, ik, uh, ik
3: vind de voorrend denk ik iets te ver gaan. Ik denk ook bijvoorbeeld aan de voorhand van Sloane Stevens. Als die gewoon draait, ja, dan is daar bijna ja. niks tegen in te brengen. En zo zijn er zijn natuurlijk meer voorbeelden van. Uh, de, ja, goed, als een Serena in vorm is, ja, dan vind ik dat ook wel een redelijke voorhand. Ja. En, uh, en zo, zo kunnen we nog wel even doorgaan, ja. natuurlijk. Maar ja, op gravel is het natuurlijk zeker een unieke voorhand. Dat kunnen we wel stellen, denk ik, van Kiki. Want zij kan als geen ander met die zware spinballen op gravel daarmee uh, mee dicteren. Dus dat is dan wel een puntje. Als je dat echt op bewerf specificeert. Misschien is dat dan wel inderdaad ja. het beste voor Gewoon gemiddeld genomen, dag in dag uit. Ja, bijzonder dat we dat ook uh, kunnen stellen. Ja. Maar um, ja, Kiki Bertens tegen Koesmova. Dat hebben we nu afgetikt. Roger Federer op het Court tegen de Duitse Otte. Allebei uh, treffen Nadal en Federer een vrij onbekende Duitse. Nadal tegen Yannick Maden op de andere baan. Dus Sloan Stevens speelt als eerste op het court Philippe Chatelier, ah. heb jij nog wedstrijden waar je specifiek naar uitkijkt... David, als je de banen afgaat. Ik vind Cilic tegen Dimitrov wel interessant. Ja. Op het koers Simon Mathieu, derde partij.
1: Ja, en uh, ik zal met belangstelling kijken naar Conta tegen Lauren Davis. Niet zozeer omdat die wedstrijd op zich heel interessant is. Maar uh, omdat de winnaar daarvan eventueel tegen Kiki gaat spelen in de volgende ronde. Uh, en ik heb ook Elina Svitolina omcirkeld. Om de simpele reden dat Kim Kleisters haar heeft aangegeven als, uh, ja, toch als een kanshebber. Uh, Moet je toch misschien... maar eens
3: even kijken hoe het met die, met die blessure staat van Svitolina. Als ze wel helemaal fit is. Um, ja, Natuurlijk voor de Franse fans en eigenlijk voor iedere tennisfan is Kei Nishikori tegen Jovo Fritsonga nog een uh, prachtige partij. De tweede wedstrijd uh, het koer Philippe Chatelier.
1: Ja, het, uh, het wordt weer smullen met, met Kiki Bertes dus als toetje tegen Koosmova. Absoluut en we moeten ook natuurlijk niet vergeten dat er wordt gedubbeld hè, op Roland Garros. Vandaag zijn uh, in verschillende combinaties vier uh, Nederlanders uh, uh, aan bod gekomen en 4-0. Allemaal gewonnen. 4-0. Mooie opmars voor de
3: dag van morgen als Kiki Bertens als nummer 4 geplaatst. In de tweede ronde aantreedt tegen Victoria Kuzmova. Dit was weer de tennisdag vanuit Parijs. Dag 3 op Roland Garros. Dit was achter de baseline. Bedankt u voor het luisteren. En morgen dan zijn we er weer. En hopelijk dan met veel goed nieuws van het Nederlandse front. Tot dan.